0: 大家好，欢迎收看本节的独墨推荐书，我是沃夫
1: 。大家好，我是阿 K。老师，我有个问题，为什么国内出版的书籍大部分都是翻译书啊
0: ？哎，好，第一次来录影就问了这个大问题，不过这个问题实在太大了，不太可能一次在节目里面就完成。说完。这跟国内的写作养成有关，跟出版社的编辑养成有关，跟文学奖的制度有关，甚至跟政治环境有关。国内的翻译书的确很多。过去有一段时间，无论是虚构作品，像小说，或者是非虚构作品，像自然科学或社会科学，翻译书的占比都相当大。有些类型甚至一年找不到几本本土的作品。这个情况近年来已经有些改善，不过我还是私心希望本土作品可以更多一点
1: 。我是好奇啦，因为不管是社科还是小说，翻译书常常讲的都是其他国家的事嘛，所、嗯
0: 、以、嗯、这也是我希望能有更多本土作品的原因。不过，从另外一个角度来看，这表示我们有机会读到来自世界各国的作品。对于读者来说，这是很幸福的。有些知识跟人性是普世共通的。这当然要感谢许多厉害的译者。不过，翻译本身是件很麻烦的事，而且每个读者对翻译的品质要求差别很大。如果你译的是社会科学和自然科学的书，那就不能译错专有名词。例如，很多年前我曾经读过一本书，把 potential energy 译成潜在的能量。直接看起来好像没有错，但这本书的内容在谈物理，所以它应该要译成未能
1: 。看来翻译除了英文要好之外，专业领域的知识也很重要。哎，那如果是译比较大众的书籍，会比较不容易出错吗
0: ？不管大众小众，而译文学书的麻烦更大，因为刚才那种书，只要是语义或者词汇没有译错，然后译得通顺，读起来就不会有太大的问题，也不至于传达错误的资讯。但是如果要译的是小说的话，要顾虑的就更多
1: 。是哦，不是忠实呈现就可以了吗
0: ？美国翻译名家玻里佐提在《译者的难题》里面就提到了一部分。玻里佐提翻译过很多经典文学，包括诺贝尔德主的作品。他提到，大家在读译文的时候，对于怎么样才算是忠实呈现，有各种完全不同的看法。有人觉得句子的结构要符合原文，但这样就可能出现不通顺的译文。有人觉得风格要符合原作出版的时代。但这样就可能让现代的读者不好读或读不懂。为了让本地的读者更容易理解，译者可以自己加东西到文章里吗？作者用的谐音、双关语、俚语之类的东西，译者是应该在翻译之后加注，还是应该改成本地的俚语？每个选择都会让某些读者觉得很好，某些读者觉得很不爽，译者很难当啊
1: 。看起来翻译本身就是没没嘎嘎很多的大学问哎。不过老师，你刚刚讲的译者的难题是翻译书，那有没有台湾的译者？也讲过这些工作内幕呢
0: ？这是个好问题，还真的有。我马上想到了，至少就有两本。第一本是《为你千千万万遍》，静静读一本书的翻译笔记，作者是我认识的自身译者李静怡，她同时也是东美出版的总编辑。近二十年来，台湾的文学读者大概都读过静怡的,的书，有经典文学，有大众小说，其中不乏像《追风筝的孩子》这样的畅销书。静怡认为，没有什么纯文学跟通俗文学的分别，阅读是个本质上的救生圈。他想把阅读给他的感动传达给更多读者，他成立出版社也是为了这个目的，而且他已经自己译完了很有爱的《瑞尼克探案》系列
1: 。哇，为了传递阅读带来的感动，自己开出版社还自己译书，真的很有爱哎
0: 。对，这本书里面收录了二十几篇文章，每一篇都是他翻译某一本书的经过和心得，可能是与书相遇的缘分，也可能是与自己生活的对应。篇末还有那本翻译书的简介，既是好看的散文，也是实用的资料书。另外一本叫《译者及叛徒》，作者是宋英堂，也是个资深译者
1: 。这个书名好特别
0: ，“译者及叛徒”是一个意大利的谚语，表示文字经过翻译之后就无法再维持原貌。译者表面上看起来将文学从一个语文换成另外一种语文，但实际上并没有做到这件事情。不过，宋英堂这本书的书名后面加了个问号，表示这句话或许不能尽信。宋英堂译了不少重要的文学作品，之前读末畅销榜上面的《雾中男孩》《内景唐人街》都出自他的译笔。译者及叛徒提到了翻译上的问题，提到了在台湾当译者的业内实况，提到一个译者在翻译的时候应该如何拿捏自己介入的程度，也提到科技加入翻译之后，译者如何使用那些辅助，以及如何保有自己的价值
1: 。译者要面对的挑战也太多了吧
0: ？而且有些时候他们还背负了难以想象的责任
1: ，像是把人家的好文章译坏掉之类的吗
0: ？有的时候比这个更可怕。我们刚,刚提到的大部分都是比译。也就是文字形式的翻译，还没提到另外一个更常见的形式是口译。如果你仔细想想，就会发现口译的压力其实比笔译更大，因为口译的场合可能是国际之间的外交谈判，而且口译能反应的时间很短。虽然不用字斟句酌像笔译那样子去推敲原文跟译文之间的差异，但是要求的精确度其实更高，因为如果传达了错误讯息，就可能会引起巨大的争端
1: 。对耶，会不会有哪些历史大事根本是翻译问题导致的、啊？
0: 刚所上的译者从历史资料里面找出很多这类例子，就是谈翻译在历史当中所扮演的角色跟发挥的作用，笔译跟口译都有。例如二战时候的波茨坦宣言，这是同盟国对日本的最后通牒，要求日本无条件投降。日本没有接受，当时日本首相对这个宣言的回应比较像是不予置评。但是经过翻译之后，美国认为这个态度比较偏向默然无视。虽然一样是没有回应宣言，但是态度的差异很大。也就影响到了后续谈判还有没有转圜空间
1: 。这听起来也差太多了吧
0: ？对，钢所上的译者举的例子遍及世界，而且不止战争，还有翻译在其他领域发生的影响。这些翻译不见得是故意的错译，有些是因为文化差异，所以没有办法完整的传达原来的意思。当然，也有一些翻译是为了达成某些目的而被刻意操控的。反过来说，有些危机时刻，如果翻译处理得当，就会有比较和平圆满的结果
1: 。原来翻译的责任这么重大。
0: 责任重大，也为翻译带来力量。我很喜欢的巴别塔学院就是利用翻译的特色来写奇幻故事。巴别塔学院讲一个中国的小孩被带到英国牛津去学习翻译和吟功。当时是十八世纪，英国在全世界都有殖民地，国力强盛的原因就是因为他们发明了一种方法，可以把翻译过程当中增加或遗漏的意义利用吟发挥出来。主角在学院认识了新朋友，同时还有一些小小的别有情愫，但是也发现很多秘密，面对很多抉择。巴皮塔学院结合了史实跟想象，情节很有趣，也谈了许多跟翻译有关的看法。我们刚,刚提到的那些书里面几乎都提到了。更重要的是，这个故事凸显了翻译的核心价值是什么啊？翻译有各种考量，但是进行翻译的目的，也就是翻译的核心价值，其实是想要尽可能的沟通。而想要沟通，需要的就不只是翻译的技巧，还有换位思考的同理心，以及持续尝试对话的耐性。
1: 对，翻译其实就是为了让一个人了解另一个人写了或说了什么啊。这些和翻译有关的书，不管是个人经验还是历史故事，是业界观察还是虚构小说，阿奇都帮大家整理在这里啦。欢迎大家跟我一起踏入既微妙又重要的翻译领域吧。除了买书和看书，也别忘了按赞、分享，还有订阅独墨的频道
0: 。好，收工了，收工
1: 拜拜。老师，你有试过翻译吗？有。好玩吗？是哪一本书啊？还会想再翻下一本吗
0: ？诶、欸，我还是快快写小说就好了。